0: Bentornati siamo di nuovo pronti con un altro nuovo episodio di coaching podcast numero 90 questo vuol dire che sono ormai 90 settimane che ogni giovedì trovi disponibile un nuovo contenuto che parla di coaching di modelli di pensiero di allenamento mentale di strategie decisionali di mentalità atteggiamento attitudine e tutto trae origine dalla realtà perché questo è il mio lavoro quotidiano che porto avanti fin dal 2006. Sono Francesco Fornaro e do a tutti quanti voi il mio benvenuto in questa nuova puntata del nostro Viaggio Insieme. Come sempre, questa volta però lo faccio all'inizio... Ricordo a tutti che c'è un'email che ho dedicato a Coaching Podcast e Francesco chiocciola, coachingpodcast.it. L'email non è gestita come mi ha scritto qualcuno eh, in settimana, dal mio sottoposto, <ride> curiosamente usato questo termine, no? non ho risponditori automatici, no, io, io le vostre email le voglio leggere io. Okay? Coaching Podcast serve a conoscerci meglio e a stare in diretto contatto, sarebbe assurdo che frapponessi un filtro tra me e voi proprio con questo progetto. Perché cosa è pensato questo indirizzo di posta? Beh, raccontatemi come usate questo podcast, come mettete in pratica, dopo averli elaborati, fatti vostri, personalizzati, anche cambiati, se volete, i contenuti che porta con sé e quali differenze notate a quel punto, che cosa accade quando lo fate. Il senso di questo podcast, e anche qui vorrei dire, soprattutto qui, lo utilizzo per diffondere le esperienze pratiche che vivo quando faccio il mio lavoro. E studiare che cosa accade quando anche altri le mettono in atto. Finita questa breve introduzione, già nell'episodio precedente vi anticipavo che l'argomento di oggi è tra i miei prediletti perché oggi parliamo di immaginazione e la facciamo più semplice possibile. Ti dico subito che intendo con immaginare, in modo assolutamente semplice, creare nella tua mente quelli che mi piace chiamare ricordi del futuro, cioè immagini o film di eventi che ancora non si sono verificati di solito le persone quando immaginano lo fanno ad occhi chiusi questo ci aiuta a eliminare gli stimoli della realtà eh, che nei fatti in quel momento noi non vogliamo perché appunto vogliamo immaginare non vogliamo la realtà per quella basta aprire gli occhi Eh, ma molto spesso tutti sappiamo anche quando sembriamo presenti con gli occhi aperti sul pezzo beh in realtà la nostra mente è andata altrove a figurarsi a crearsi situazioni che non ha ancora vissuto quindi se poi andiamo proprio nel tecnico e eh, ti viene chiesto di immaginare un evento futuro fallo come ti pare quindi occhi chiusi occhi aperti seduto sdraiato in piedi non importa ovviamente nello stesso modo possiamo anche ricordare Però ricordare ha a che fare con il passato e di solito ricordiamo eventi che sono realmente accaduti. Oggi invece parliamo del futuro. Immaginare è relativo al futuro. Allora come usiamo l'immaginazione per allenarci dal punto di vista mentale? Che cosa c'entra l'atto dell'immaginare con il coaching? La prima cosa che voglio dirti è che io su questo tema specifico sono stato molto attivo soprattutto nei primissimi anni del mio lavoro. Ti parlo del 2005-2006 perché partivo proprio da qua cioè la prima cosa che facevo con le persone che collaboravano eh, con me era di fatto proporre pratica allenamenti dove ci divertivamo ad anticipare nella mente visualizzandoli eventi del futuro naturalmente quegli eventi rispecchiavano quello che le persone si aspettavano di vivere appunto nel loro futuro e la vivevamo come una sorta di programmazione mentale un modo per dire al loro cervello portami lì questo è quello che io voglio che accada da qui in poi. Eh, con il passare del tempo, sono poi diventato più consapevole riguardo questo aspetto specifico, ad esempio anni fa non volevo anzi mi raccomandavo di non anticipare nella nostra immaginazione un esito diverso da quello voluto ok quello che oggi chiameremo fallimento oggi ho cambiato idea in realtà lo facciamo a volte e questo accade perché ci serve per esplorare tutte le strade che potrebbero verificarsi quando abbiamo un obiettivo quindi banalmente ci chiediamo ok che cosa potrebbe andare storto effettivamente e se questa roba qua che non ci piace succede che cosa facciamo come contromisura e questo oggi è diventato un prepararsi di fatto che rende le persone con cui lavoro eh, più rapide, più veloci a reagire se il piano originale non viene seguito. Però questo lo puoi fare solo sotto certe condizioni che principalmente sono una eh, assenza di coinvolgimento emotivo. Eh, Non è comunque il tema di oggi, oggi parliamo d'altro, stavo solo rivangando un po' il passato. Il titolo di questo episodio è o sarà qualcosa di simile a perché è importante immaginare titolo dove vado a presupporre appunto che questa sia un'azione che va compiuta altrimenti non sarebbe importante quindi vado subito a risponderti perché è importante beh immaginare è importante quando hai un obiettivo da raggiungere Perché di fatto tu puoi fare solo due cose se vuoi spostarti da dove sei a dove vuoi andare. Ancora meglio, quando desideri un cambiamento ti servono due elementi e una volta che hai quei due elementi eh, puoi percorrere soltanto due strade. Adesso facciamo ordine e ti dico tutto quanto per bene. Primo elemento che ti occorre, il tuo punto di partenza. Nel coaching, soprattutto all'inizio dei percorsi, questo vale eh, sia per consulenza privati eh, sia per consulenza in azienda, dobbiamo conoscere lo stato dell'arte, cioè dove siamo ora, come stanno le cose ora. Conosciuto e possibilmente descritto in modo univoco, chiaro, il punto di partenza, iniziamo lì a parlare di obiettivi. L'obiettivo è il cambiamento che tu vuoi, cioè dove vuoi andare, che cosa vuoi, che cosa desideri che accada. Ok, eh, ci sono magari lo sai già vari modelli per definire correttamente un buon obiettivo, no? Quindi mi, mi verrà in mente il classico SMART, no? Che con acronimo che sta per specifico, misurabile, attuabile più altra roba che non mi ricordo perché io non lo uso. Questo modello, ok. Uno, è, uno dei modelli che però si sì, effettivamente si utilizzano è questo eh, io. In realtà ne ho elaborato, ho messo a punto uno simile che utilizzo praticamente sempre quando inizio una collaborazione. ma al di là del modello che tu vuoi utilizzare di fatto questo punto di arrivo lo devi a un certo punto lo devi descrivere quindi i due elementi minimi che ti servono per iniziare a lavorare su un cambiamento sono il punto di partenza lo stato dell'arte e il punto di arrivo l'obiettivo approfondendo un attimo con una velocissima parentesi Una volta che hai l'obiettivo non è finita lì. Ti serve ovviamente anche il perché, ti serve il motivo che dovrà essere il carburante che ti permetterà di muoverti verso quel risultato. E poi chiaramente ti serve un piano, quindi una strada da percorrere, un come si fa. Ti serve appunto eh, un percorso eh, che ti permetta di raggiungere quel traguardo. Dicevo prima, ci servono questi due fattori: punto di partenza, punto di arrivo. E poi abbiamo due strade. Queste due strade. Devono lavorare in maniera coordinata. La prima, te l'ho già accennato un attimo fa, il piano d'azione. Allora, quando arrivi a questo punto, la situazione è, sai dove ti trovi, sai dove vuoi andare, conosci, hai chiaro perché ci vuoi andare, quindi hai un motivo, eh, ti manca ancora il come si fa, ti manca ancora la strategia, cioè il tuo piano, eh, quello che poi andrai effettivamente a rendere concreto con le scelte, le decisioni, le azioni eh, che compierai. La strategia è, infatti, la sequenza di azioni concrete che tu eh, devi compiere per realizzare il passaggio da dove sei a dove vuoi andare. Adesso concentriamoci sulla strategia. Penso che siamo d'accordo se diciamo che va resa il più possibile razionale. Okay, la strategia va ragionata, nessuno si porrebbe un obiettivo e una volta definito quello comincerebbe a compiere azioni a caso, cioè totalmente a caso, non avrebbe senso. Sarebbe come salire in auto, impostare il navigatore e poi premere casualmente pedali, muovere comandi nella speranza di arrivarci a quella destinazione che vogliamo. Ovviamente non si fa così, okay? le strategie non hanno componenti emotive, le strategie sono ragionate sono razionali e noi per farti capire il concetto oggi eh, supponiamo di avere anche la strategia giusta ok quindi facciamo questo esercizio di fantasia cioè siamo in uno scenario in cui abbiamo appunto eh, l'inizio il punto di partenza l'obiettivo le motivazioni e abbiamo anche il piano d'azione la strategia che è pure corretta ok domanda questo contesto ci dà la certezza di raggiungere l'obiettivo la risposta la conosci già No, Eh, no, non funziona così la vita, non basta, sono ottime condizioni di partenza, ma non sono sufficienti, perché eh, questo accade, perché comunque sia pur in presenza di queste condizioni ideali esiste la possibilità di mancare l'obiettivo di fallire nel cambiamento che vogliamo come mai? Eh, ci sono diversi motivi due li abbiamo già considerati nel podcast in passato e trattati adeguatamente non ricordo dove ma l'abbiamo sicuramente fatto comunque siete, te li riassumo e aggiungo il terzo che è alla fine il cuore di questo episodio primo motivo di un possibile obiettivo mancato eh, tu non hai controllo di quel risultato cioè Il tuo obiettivo non è nella tua sfera di controllo, nella tua area di controllo. Non c'è una relazione diretta tra la tua azione e il risultato che ottieni. Esempi? Facile. Attaccante che ha l'obiettivo di fare gol. Professionista che vuole aumentare il fatturato del 20%. Azienda che vuole dominare il mercato dipendente che desidera la promozione, atleta che vuole vincere una gara, eh, innamorato che vuole sedurre un'altra persona, trainer che vuole tenere un bel corso, eccetera eccetera, ne abbiamo già parlato, sono tutti obiettivi assolutamente eh, ragionevoli ma sui quali non hai un controllo diretto, puoi fare ovviamente una serie di cose che ti facilitano il raggiungimento di quell'obiettivo e quello di fatto è il nostro compito, però non hai certezza. Ok Secondo possibile motivo per cui un obiettivo non viene raggiunto l'esecuzione. Cioè tu magari hai la miglior strategia del mondo, ma non sempre la metti in pratica nel modo corretto. Ci possono essere mille motivi: una volta non hai energia sufficienza, un'altra volta non hai abbastanza tempo, un'altra ancora non hai attenzione, non hai focus, una volta non hai voglia e via così. Però è vero che anche la miglior strategia in assenza di esecuzione perfetta diventa più suscettibile di errori terzo motivo e questa è l'aggiunta dell'episodio di oggi è il terzo motivo sei tu e che cosa voglio dire con questo allora seguimi bene tengo tantissimo a questo ragionamento e mi voglio davvero impegnare per spiegartelo nel modo più chiaro tra tutti i modi di cui sono capace noi ogni giorno prendiamo molte decisioni Non intendo quelle decisioni importanti, radicali, quelle che impattano sul lungo periodo nella nostra vita, no. Prendiamo anche micro decisioni, ok? Come, ad esempio, come mi vesto stamattina, che cosa mangio a pranzo, se faccio o non faccio attività fisica, se agisco oggi su qualcosa o rimando rispetto, so, una telefonata che ho in programma. Addirittura prendiamo micro decisioni eh, riguardanti le parole che utilizziamo. Noi ovviamente non pensiamo a ogni singola parola che pronunciamo, ok? Abbiamo in mente un concetto e lo esprimiamo e basta. Come viene, viene. Al massimo eh, ci possono essere momenti della giornata in cui sappiamo di dover applicare più cura alla nostra comunicazione. Non so, una telefonata particolarmente importante, un incontro che ha significato un'email speciale, un messaggio che può aprirci eh, degli scenari interessanti, ma, ma questo lo facciamo solo per pochi minuti. Tutto il resto del nostro comunicare durante la giornata è istintivo, è automatico, anche molti gesti sono automatici, pensa a quello che fai in casa, magari assumi un comportamento senza assolutamente esserne consapevole, è normale che sia così, è giusto che sia così ed è anche l'unica via, il nostro cervello è obbligato ad affidarsi agli automatismi perché non ha le risorse sufficienti per rendere tutto ragionato, quindi detta semplice, Facciamo, diciamo cose senza pensarci. E chi governa queste cose fatte senza pensarci? Perché non sono casuali. Non ho detto casuali, ho detto automatiche. Potremmo dire inconsce. Sarebbe corretto. Non è sbagliato riferirsi ai nostri comportamenti automatici come l'effetto di processi inconsci. Perché intendo con inconsci eh, non ragionati, non pensati, eh, che non hanno avuto bisogno di attenzione attiva per essere eseguiti? Eh, perché tu di fatto lì sei spettatore no? dei, tuoi stessi, dei tuoi stessi comportamenti, delle tue stesse parole. Adesso dimmi, ma come fai a sapere quando hai un obiettivo da raggiungere eh, che non saranno proprio le scelte, le decisioni, le parole che utilizzi eh, a livello inconscio a determinare se lo centrerai o meno? non puoi saperlo quando chiudi una trattativa certo che ragioni su certi passaggi certo che hai una struttura nella tua vendita certo che fai cose con uno scopo atteso un'aspettativa ma magari la persona che hai davanti compra da te decide a livello profondo grazie al modo in cui hai detto una certa parola o una pausa che hai fatto o uno sguardo o un particolare di te del tuo essere del tuo comunicare Così come a volte perdiamo un'opportunità perché abbiamo detto una parola sola nel momento, nel modo sbagliato, senza averci pensato. è successo automaticamente. Oppure cambiamo ambito. Sai quanti atleti mi hanno detto... Dopo un infortunio, eh, cazzo fra se mi fossi ascoltato, se avessi dato retta a quella sensazione che mi diceva di non farlo quel movimento lì o quell'esercizio lì, eh, di non andare su quella palla e invece ho pensato, ho usato il ragionamento, mi sono detto vabbè sta a me, vado, lo faccio e ora sono qua in infermeria. Oppure ancora, ma, ma tu che mi ascolti mi vuoi dire che non hai mai buttato via un'occasione nella tua vita, un'opportunità, in qualsiasi ambito, solo perché una parolina ti è uscita male, oppure il tono non era quello giusto? Ma Questo capita a tutti. Allora, dove voglio arrivare? Beh, forse ora lo intuisci. Voglio arrivare al fatto che, ovviamente, se vuoi andare da un punto di partenza a un punto di arrivo, ti serve una strategia ragionata, razionale, logica, intelligente, ma non basta perché ti serve anche un inconscio, o meglio, degli automatismi che anche loro spingano in quella direzione. Capisci? La tua parte lenta, razionale e quella veloce, automatica o inconscia devono essere allineate, devono remare nella stessa direzione, devono collaborare, lavorare insieme. Se non credi a quello che ti dico, cerca informazioni su quelli che eh, si chiamano autosabotaggi, Lo sai che cosa sono? Sono quei meccanismi che le persone senza saperlo mettono in atto e che impediscono loro di realizzare un cambiamento o un obiettivo per il quale stanno già facendo razionalmente le cose giuste, le le azioni corrette, ma una parte di noi ci impedisce senza che la razionalità lo sappia eh, di ottenere quel qualcosa. Eh, Non stiamo a discutere i motivi, spesso sono meccanismi di protezione quindi vanno benissimo, eh? però esistono. E adesso uniamo i puntini. Immaginare, l'atto di immaginare, è una forma di programmazione della tua parte automatica o inconscia. Anzi, più tu immagini scenari futuri in uno stato mentale di relax, di connessione, tecnicamente si chiama alfa, perché in quello stato mentale il cervello produce onde che hanno una determinata frequenza riconoscibile e che corrisponde a una sorta di leggero dormiveglia, ecco più pare che queste immagini, questi film, questi ricordi del futuro che tu crei vadano a scriversi a livello inconscio. Se vuoi sapere meglio come è fatto questo stato mentale, beh, pensa quando leggi un libro per un po' di tempo e ad un certo punto sei così preso, così assorto nella storia che se qualcuno, un rumore, il gatto, il campanello ti interrompe, tu sussulti. No, come, se ti, come se ti svegliassi da uno stato ipnotico ecco quello è essere in alfa ma anche senza arrivare a quello stato di relax che è già uno step successivo noi dobbiamo comunque trovare dei modi per comunicare con la parte più profonda che abbiamo anche questa deve sapere dove vogliamo andare dobbiamo comunicarle portami lì quello è l'obiettivo non basta a livello razionale perché se poi quella ci rema contro noi perdiamo e perché perdiamo di sicuro perché come ti dicevo prima solo una minima parte di decisioni che tu assumi durante la giornata è effettivamente ragionata lenta pensata ma migliaia di altre decisioni le prendi istintivamente automaticamente inconsciamente e saranno proprio quelle a determinare il buon esito di un obiettivo in quei casi è come se noi fossimo ehm, non al volante ma passeggeri di un'auto il guidatore e l'inconscio noi possiamo solo farci portare quindi dobbiamo assolutamente trovare un modo per comunicare anche a lui la destinazione dove vogliamo andare poi ci saranno altri momenti in cui ci mettiamo alla guida che è quando attivamente decidiamo pensando e anche noi andiamo ovviamente verso quella destinazione ma non saremo sempre al volante e se mentre guida lui e tira il freno a mano fa un'inversione e viaggia 200 all'ora in direzione contraria <ride> sai già che cosa succede Capito ora perché è importante immaginare ciò che vogliamo che accada, non è detto, non non è certo che questo sia abbastanza per comunicare le nostre azioni automatiche e dai andiamo lì, però qualcosa lo dobbiamo pur fare, dobbiamo istruire il nostro inconscio, glielo dobbiamo ricordare in qualche modo e come si dice, piuttosto che niente è meglio piuttosto io non posso dimostrarti non so se ci sono studi a riguardo non ho avuto tempo di verificare o comunque se ci sono ancora non li conosco dicevo non posso dimostrarti che dedicare alle sessioni di allenamento mentale ehm, a visualizzare un evento futuro effettivamente aumenta le possibilità che quell'evento si verifichi però visto che farlo è gratis e visto che rilassarci ci fa bene e visto ancora che immaginare è bello ma perché diavolo non farlo qui non si tratta di capire il perché sì Qui si tratta di motivare il perché no. Quasi sempre, salvo casi rari che hanno altre motivazioni, ho chiesto a chi lavorava con me su un obiettivo predeterminato specifico di prendersi 20 minuti, rilassarsi, me ne occupavo io, usavo musiche adatte, induzioni verbali studiate, e poi andare nel futuro a immaginarsi l'obiettivo raggiunto, a pregustarlo, a goderselo in anticipo, con tanti dettagli tecnici legati alle posizioni percettive che ora non ti racconto, ma lo chiedevo, lo facevo fare. Poi ovviamente finito quello si torna nel presente e si agisce, cioè ci si fa il culo, si lavora, si suda, altrimenti cadi nell'altro tremendo estremo, è okay, il ti basta immaginare un evento e quello accade. No, ovviamente non è così, non ti basta, però ti aiuta. Ecco, spero di avertelo spiegato per bene nel modo giusto. Uh, Ricordi che l'obiettivo di base è aprire un canale di comunicazione con una parte di noi che spesso guida la nostra vita nel senso che ci fa prendere decisioni all'apparenza non significative e attraverso questo canale aperto dire comunicare alla nostra parte inconscia e guarda che noi a livello razionale stiamo cercando di portarci a casa questo cambiamento quindi vogliamo andare là per favore aiutaci anche tu spingi perché accada quando sei tu alla guida quando sei tu al volante La tecnica che usi non è poi così importante, l'importante è sapere che è necessario farlo. Ora lasciami spendere gli ultimi minuti di questo episodio numero 90 di Coaching Podcast eh, per fare un altro saluto. Eh, È già successo nell'episodio precedente, quindi questi sono altri due centesimi da parte mia e non sarà così ogni episodio, solo che capitano cose che poi mi va di commentare con chi mi ascolta uh, dopo la volta scorsa dove ho affettuosamente salutato coloro che prendono in prestito idee di coaching podcast per condividere con i loro 30, 40, uh, follower chissà quanti poi sono reali senza assolutamente citare dove hanno preso quelle idee oggi mando un saluto a questo mago delle parole scrittore affermato, grandissimo comunicatore famoso molto capace anche secondo me un pelo, un filino arrogante che ancora una volta, proprio qualche giorno fa, eh, ha preso di punto un argomento con l'intento di sminuire l'argomento stesso e chi ci lavora sopra e e crede in quello che fa. Allora, siccome questa persona, così come tutti quelli come lui, ne ha per tutti, io mi domandavo ma, ma perché, ma qual è il senso? Che cosa ci vuoi comunicare, se non che lo abbiamo capito, che tu sei più bello, più bravo, più competente, però uno che una volta attacca e sputtana la PNL, tutta, così, pronti via, tutte cazzate, peraltro da lui stesso, usata in corsi, libri, anni prima. Poi se non è la PNL, è il pensiero positivo, tutto quel mondo lì. Poi è eh, la comunicazione efficace, poi è la legge di attrazione, poi è ancora altro che non ricordo, cioè a sentir questo sono tutte cazzate, tutte. E ovviamente, per differenza, chi detiene lo scettro della verità? E <ride> eh beh, non serve che te lo dica. Allora, capisco il posizionamento e il volersi far percepire come diversi, ma perché farlo sminuendo gli altri anziché valorizzando se stessi? Io penso, se vuoi fare divulgazione, se vuoi fare formazione, se vuoi aiutare gli altri, condividere, ma che bisogno hai di trattare chi ti segue, chi ti legge, come se fosse parte di un greggio di idioti? io non parlerò mai male di altre filosofie o tecniche al limite dirò se mi piacciono o meno o se mi hanno dato risultati o meno ma non attaccherò nessun ambito perché do per scontato che chi mi ascolta sia perfettamente in grado di scegliere e decidere da sé in che cosa credere e quali filosofie occorrenti seguire mai tratterò il mio pubblico questa è una promessa che ti faccio come una massa di idioti perché se così facessi allora ammetterei di esserlo anche io visto che sono io con i miei contenuti che mi circondo delle persone che ho intorno e chiudendo, ho un suggerimento, ci farei un pensierino per cercare di capire da dove viene questo bisogno di sminuire, di ridurre, di attaccare ciò che non corrisponde al tuo modello del mondo, al tuo pensiero, lo dico in generale, non in riferimento ai professionisti, qui parlo di tutte le persone, se lo fate, indagatela la cosa. Questa. Eh, questa paura di non avere abbastanza forza in ciò che si comunica che si afferma tanto da sentire il bisogno di abbassare a livello altrui ecco merita un po' di cura merita un po' di attenzione perché è sempre meglio in assoluto impegnarci per crescere noi eh, piuttosto che far apparire gli altri come meno meritevoli di dare valore così da sentirci adeguati eh, questo ce l'avevo lì da un po' di tempo a volte quando le cose ce le hai lì basta dirlo e tutto va bene e volete saperne un'altra? questo momento quello in cui dicevo nel mio podcast queste cose io l'avevo qualche giorno fa immaginato per bene ma è stato anche più divertente di quanto pensassi grazie a tutti finisce così l'episodio 90 di coaching podcast è stato un piacere condividere qualcosa che risponde alle origini della mia attività è stato anche un po' un salto nel passato per me eh, fatemi sapere che cosa ne pensate vi auguro di passare alla grande altri sette giorni noi torniamo tra una settimana un grande saluto a presto ciao